0: 嗨， Hi, 各位晚上好，我是阿杜。啊、呃，各位晚上好啊，我是阿杜啊。咱们这个这周哈，这是咱们这周第二次直播哈。这个首先呢，咱们开始直播之前呢，咱们先看一下子这个音质如何啊。稍等啊，各位。嗯，好的，应该是没有问题啊。麦克风 ，OK，OK，、OK, OK, 检查一下 ，OK， 麦克风都没问题。嗯，嗯，好，这个咱们现在开始这个直播啊，开始啊。今天呢，这个阿杜啊，这个休息啊，休息了之后呢，阿杜带着这个、呃、朋友们啊，体验了一下阿杜休息的日常啊。今天干什么了呢？今天阿杜这个一起来了之后哈、啊，啊，早上起来了之后，大概是十点钟左右吧哈，啊，我到了那个车站那边哈，啊，边直播啊，边上车站里面去吃了一碗这个车站前的荞麦面,面，吃完这个荞麦面,面了之后呢，哈、啊，阿杜就在这个车站旁边的这个呃公园里，也算是车站公园吧，啊，转了一转，旁边有一个特别大的那个蒸汽机车，那个蒸汽机车。阿多的印象特别深刻啊，是昭和十九年啊制造的啊，昭和十九年，大家大家可以查一查，昭和十九年是这个西历的多少多少年啊？在这边查完了之后，呃，不是查，在这边看完了这个车之后呢，哈，啊，一路全部都是直播的啊，这个直播完事儿了之后呢，然后就是呃。带着大家去了一看，这个新桥浅间神社。新桥是什么呀？新桥就是相当于这个，呃，一个区啊，玉电厂的一个区。玉电厂呢，分为好多个区嘛、啊，也相当于咱们这边市里面分很多区，同样道理啊。新桥呢，呃，东京其实也有也有一个地方叫做新桥，但是它的发音呢跟这边不一样啊啊，东京那个新桥叫做新巴西，咱们我们玉电厂这边这个叫做尼哈西。啊，新巴西和尼哈西，它是两个发音，但是汉字写的是一样的，就日文汉字写的是一样的。哎，然后呢，在这个新桥区的这个浅见神社呢，哈，阿杜在玉电厂待了这么多年啊、哦，第一次去看，哇哦，很不错，很不错啊！因为阿杜第一次去看嘛，不知道停车场停在哪里哈，我就跑了好远好远好远，终于在那附近绕了一圈没找着，在哪儿找着呢？在这个。停车场、啊、大概离那个神社大概有个一公里左右的一个一个一个地方，哎，是哪儿呢？是一个松本清啊，松本清把车停人家松本清里去了啊。听到松本清里了之后呢，我就直播走路嘛哈，边走路边到这个神社里面去了。到这神社里面之后，简单拍了一下子，神社比较普通啊啊，最重要的是什么呢？最重要的就是说，它神社旁边它有一个涌水，涌水啊。这个涌水呢，就是其实就是富士山的雪水，然后呢，经过这个地下水系统呢，涌出来了啊。大家知道那个涌水吧？就是说，比如说是在这个在这个山里面，就是怎么也不能说在山里面吧，哈哈，就是说，呃，在一些河流啊或者地下水相对比较发达的一些地区吧，经常会出现涌水啊。就是哎，地面突然间就出来一个一个洞哈，一直往外冒水，那个叫涌水啊啊！阿杜去的那个地方呢，呃，就是这个新桥浅间神社旁边就有一处涌水啊。这个涌水叫做木的花的这个水，哎，木的花的水，这个为什么起这个名，阿杜也不是很清楚啊。旁边就有一处涌水啊，然后呢，这个呃，令阿杜比较震惊的是什么？呢？就是说他这个神社专门为了这个。方便大家去那边采集那个涌水，就是如，去相当于这个打那个免费的水嘛，专门修建了一个停车场，哎，然后让那些修建停车场，就是大家可以把车停到这里，然后去弄水。阿杜今天直播的时候碰到了好几位去打水的，而就是虽然在日本哈，这个整体的感觉也好哈，啊，你会感觉哎是仿佛来到另一个国家。但是呢，在这个涌水旁边哈，免费打水的这个场景，突然间把我拉回到了这个，呃，我之前生活的这个山东省泰安市哈，泰安市这个泰山大家都明白哈，多都懂啊，泰山很有名嘛，啊，五岳独尊嘛，这泰山底下呢，实际上也有很多这个只有本地人知道的一些泉水啊，也是涌水啊，不要钱的啊。啊，阿杜以前带着媳妇儿骑电动车上那边去玩的时候，还、哎、看见他们很多人哈，拿大桶小桶哈，在那边打水啊，哎呦，啊，真是不错啊！没想到这个场景今天在相隔千里之外的日本再一次的看见来，就是那个熟悉的程度特别水，大家拎的大桶小桶啊。直播的时候呢，还有一个这个呃呃怎么说呢，就是相当于这个。呃，一个女司机，哎，开了个大皇冠啊，特别漂亮的红色大皇冠，啪，停到旁边，后备箱里啪啪啪拿出来了一大堆的那个空罐，就是空水瓶子啊，然后在那去打水啊，然后看我在旁边拿那个摄像机在那摄，哎，不能不能说拿摄像机嘛，拿照拿这个手机嘛，但是阿杜当时是带着这个稳定器的，带着稳定器的带着相机的，呃，带着手机的话，这一套东西就比较大嘛，哈。啊，后来他还跟我打招呼啊。后来阿杜呢，没用日语打招呼啊，很简单，为什么呢？因为哈，就日本人哈，他对这个呃摄像机也好啊，他对照相机也好啊，尤其是你如果我如果阿杜单,单单拿一个手机去拍摄，这还是很 OK 的，没有什么问题。但是我拿这个平衡器，就是而且上面还带着麦克风的这一套系统，你就一看就是一大坨家伙事儿，人家一看。就会有那么一种反感的心理啊，包括阿杜去吃这个面的时的时候啊，其实哈也都得肠子噎着点啊。这一这一东西拿过去就特别有攻击性，你大家知道什么叫攻击性吧？啊，你比如说你在你在公园里坐着，突然间出现了一个人啊，拿了一大套拍摄器器材就往你脸上怼，那你说这攻击性是不是很大呀？啊，所以阿杜当时没说日语，说了句英文啊，啊。我还用英语、英文问问他啊，这个要不要花钱啊？啊、呃，他当时说完了，他当时那个那一位女士在自言自语说完了，我听不懂。后来我就用特别这个呃怎么说生硬的这个英语啊，跟他打了招呼，我就说哈喽 l 啊，哈、啊，这个你这起来密西密西、啊，咪西咪西呀，哈啊，这个呃那个什么这个水呀、啊，这个叫什么玩意儿来着？这个。No money 哈、huh? ，No money 哈、huh? ，他说啊 ，No money， 他竟然听懂了。他说 No money，No money 啊，随便喝，随便喝啊，啊，怎么回事？大家哎，那个女士大概四十多岁哈，开着红色大皇冠哈，一看阿杜说英语，哇，态度完全不一样了，一下子就变了。阿杜其实当时肯定知道，我如果在在场说日语的话，这个氛围肯定就不如现不如阿杜说英语这么轻松。哎，这就是一个日本的一个怎么说呢？呃，小技巧吧，小技巧啊，呵呵小小的技巧。哎，其实这个浅间神社挺厉害啊，这个新桥浅间神社哈、啊，到处都有看板，比如说教你怎么用这个神社里面的这个水呀、啊，然后那个就是，其实大家进到这个神社的时候呢，这神社。这个进神社之前呢，鸟居旁边结婚基本上都会有一个专门洗手的地方，这边还专门有教你怎么洗怎么洗手，有用日文、英文、中文三种语言写着的，特别贴心。然后在神社门口还还有这种看板啊，包括都是带带这个画的啊，带这种图片的动漫图片，就告诉你啊怎么弄怎么弄怎么弄。怎么弄怎么弄哎，包括这个中文、英文、日文都有，特别贴心啊！哎，怎么看呢？就是说玉殿厂哈，你别看它是个小村庄哈，哎，这个神社挺厉害，因为阿杜去香根神社，包括去这个富士山神社，呃，不，咱们前天前几天去的那个哈啊浅间神社本宫都没有看到过中文。啊，没有中文，就英文和日文两种啊。这嘿，这个浅见，这个这个玉电厂的村儿的这个神社竟然还有中文，哎，这一点挺令阿杜眼前一亮的啊。哎，然后呢，阿杜就这个，呃，这个怎么说呢？就是用英文啊跟人打了几句招呼了之后呢，哈，哎，咱们就走了。哎，哎，因为怎么说呢？你如果在日本，你拿这么一大堆摄影器材，你对着日本人用日语跟他的沟通的话，他会觉得啊。既然你懂日语啊，那你这个样子做的话，可能就有一些失礼，明明白什么意思吗？大家明白什么意思？但是你如果讲英文，他知道你是旅客的情况下，他会觉得你这么做完全没问题。双标，我跟你讲，太双标了啊！<笑>哎，啊，所以说不是阿杜不想讲这个日语啊，是讲英语的话更方便于直播的一些，呃，怎么说更方便一些啊？所以大家可能。上午听直播的很多朋友们哈啊，也都听阿杜这个蹩脚的英语啊，哎，一样的道理，一样的道理啊。嗯，好，这个谁说这个日本人不崇洋媚外？日本人特别崇洋媚外的。我跟你讲，你去买东西的时候，你用日语和用英文沟通的时候，他对你的态度是不一样的啊，他对你的态度是不一样的。当然也也也得分店啊，也得分店啊，就是有的地方是特别排斥这个外国人的。这个外国人不是说中国人呐，也不是说韩国人呐，啊，他只是只要你不是日本人，他都排斥你，哎，就就那种感觉，你能感觉出来。比如说哪家店呢？就是阿杜之前去吃的那家，这个，呃，有很多名人去的那家，那个就是什么玩意儿呢？这居酒屋，哎，他们家就直接用英文在菜单上，你这菜单还没翻开呢，菜单上面就用赫然。醒目的啊，这个白底黑字写的 ，Only cash， 就是只能用现金啊。阿杜这英文英英语已经不像英语了，已经像这日语化了，就就写的那么清楚啊。你说谁家菜单你还没翻开点上就直接写的只收现金，你要是没现金，请你出去啊。他可能连请他都不会说啊啊，他就这个样子。哎哎，然后一看呢，阿杜这个当时。怎么说？就是人家这个东西怎么讲呢？呃、嗯，日语也是有口音的啊。阿杜一讲日语之后呢，讲个前三句、前五句可能暴露不了，讲了多了之后，慢慢慢就能暴露出来。然后他一感觉啊，你不是本地人呐，然后呢，这态度就开始不一样了啊。包括跟你聊天之间的这感觉，跟你说话的感觉，完全都没有说请你做啊，就说啊，你你在这儿做的就行了，就就就就在这儿，就在这儿，就在这儿，就这种感觉，哎。但是呢，你如果是日本本地人，他绝对不是这个态度。这就是日本的一个两极化啊，两极化啊啊、呃！这种餐馆这种店，他就是这样啊。但是阿杜其实可以想象到，假如说这个老太太啊，在这个餐馆里哈，是特别的这种双标这种感觉啊。但是他假如说他哪天到了道边儿哈，他在公园里散步哈啊，别人呃说英语啊，请让他帮个忙什么，他马上特别开心的去帮忙。你反而你要说说英说是日语的话，他可能不太会帮你啊，这就是一个特别特别典型的那个双标啊，这百分之百就是他们这种民族性，就是就是就是这种感感觉啊，呵呵呵挺好玩啊，这个挺好玩啊，嗯，呃，还有个就是这个阿杜今天看新闻哈，这两天看新闻，这个叫什么玩意儿来着？丰田，丰田这个造假的事儿啊,啊，阿杜一看，哦，嗯。这只是仅仅爆出来的，没爆出来的还好多好多好多的，嗯，所以说，嗯，阿杜看了之后一点一丁点儿都不震惊啊，就是说什么气囊造假呀、啊，凯美瑞又怎么造啊，亚洲龙又怎么造，说都有什么这个那个这个那个的哈，太正常了，太正太太正常了，日本的这个瞎搞哈、啊，他这个不是说近几十年才瞎搞的，一直都有瞎搞的这个传统啊。那咱拿一个很简单、很简单、很简单的一个例子，可能是比较了解日本文化的朋友们啊，都都都听说过，或者是耳濡目染的看到过一些这种场景啊，啊，都想想一想，比如说在一个公司，在一个公司里面，我是营业部的啊，啊，然后呢，我呢这个，我叫田中啊，日本呢之前都是流行这个卡章嘛哈、啊。不管你干什么都得卡章是吧？哈啊，我自己卡个章，比如说我想买一套办公器材，好了，我自己写个申请书，我先卡个章，找我们组长卡个章，找我们系长卡个章，找我们科长卡个章，这会找我们部长卡个章，啪，啊，一下子这一张纸上面卡五个章，上面都有给你跨好了表格啊，该谁谁卡谁卡谁卡谁卡,谁卡，哎，卡完了之后呢，哈，哎，假如说，哎。那今天突然间，哎呀，这个部长没来，哎呀，算了，算了，没事儿啊，反正就是这种那个小办公器材无所谓，到时候我通知一下部长就可以了，我口头说一下子啊，但是我今天必须要买，怎么办呢？部长，假如说叫铃木，那没办法，就这个隔壁办公室里面就有叫铃木的，把他的印章拿过来借用一下，卡上去就行了，就这么简单。哎，这个借别人印章来卡的这个事情。这个事情在日本的文化里，很早很早很早很早就有，啊，也就是冒名顶替、冒名顶替或者瞎搞这种感觉啊，啊，这个呢是一个不成文的规定啊，不成文的规定啊，啊，对，然后我给大家怎么讲呢？就包括你现在哈，你还能看到很多日本卡印章的这个地方。他卡那个印章，它有什么防伪效果吗？没有任何防伪效果，因为普通的印章的话，你在超市里都能买得到，在百元店里都能买得到，你想要什么名儿就有什么名儿。但是什么印章它有一些防伪效果呢？就比如说是公司的章，啊，公司的章它有一些防伪的效果啊，啊，各个的各个的啊，啊，这个东西我觉得就是，嗯，已经落后了啊，已经落后了。但是呢，在某些程度下呢，哈，还是需要保留的一个东西。说到卡章文化哈，咱们现在感觉到了日本之后啊，哎，这个车站哎卡个章，那个车站卡个章，这个神社哎集个集个这个朱印，那个神社集个那个朱印的哈，大家觉得哎，这个日本到处都有这个打卡的这个系统哈，哎，这个系统蛮好玩的哈。我跟大家讲，这个系统已经好几百年了，不是说近代日本才有的，是古代日本就有打卡这个系统。哇哦， wow, 那打卡这个系统是怎么弄的呢？最直观的一个就是之前，哎，阿杜前两天带这个粉丝去这个富士山博物馆，就在富士看完富士山了之后，上富士山博物馆玩了一下子哈，看到了一件江户时代的一件这个登山袍，啊，登山袍什么玩意儿呢？就是说。以前登富士山不是说你你你穿个什么防风服啊，穿个北面呢，什么玩意儿就能登山的，不是那个啊。以前登富士山有一套特别严苛的一套规定，哎，比如说啊，你先得去找个池子，就是精进池去洗洗身子啊啊，然后呢得去神社拜一拜啊啊，保佑让保佑保佑我这一趟啊，怎么找怎么找的啊。啊，这个，然后呢，这一套完事儿了之后呢，你要穿上专门的登山服，专门的登山服啊，这个登山服雪白的啊，雪白的啊，然后呢，戴个大草帽，拿个大棍子啊，就上去了。那个大棍子和这个衣服都是有说道的，什么说道呢？啊，这个白颜色的这个衣服哈、啊，啊，你上山之前是纯白的，纯白的啊，就是阿杜说话可能有点不大好听，就跟那个。呃，纯白的那个、呵呵那个、那种感觉似的哈啊,啊，我我就这么说吧啊，就纯白的，哇白哇白的。当你到了伊和木的时候，专门有一个地方给你身上卡章啊，就是咱们去这个肉联厂哈，看那个猪哈，上超市买这个猪肉的时候，看见猪肉身上卡的一个章一个章的，什么质检合格章哈，哎对，就往你身上那个白衣服上卡那个玩意儿，啪给你卡一个，啪给你卡一个。一。哎，当你哈从山上下来了之后，你就满身都是章儿，家能明白吧？满身都是章儿，一合木、二合木、三合木、四合木啊。然后富士山的旁边这个神社、这个神社、这个神社、这个神社啊，每个神社都有自己的章儿啊，啪,啪啪卡完了，这相当于什么呢？相当于哎，我确确实实上富士山了的证明，哎。包括你手里拿的这根棍儿啊，现在呢哈，现在没有说是往衣服上盖章这个传统了。但是那个博物馆里留了一件衣服啊，那衣服上全部都是红红章啊，还有一些这个神社那个那个那个神社啊啊，衣服破了之后，还在你这个衣服上再再绣一个同样白颜色的，然后在这个神社那个章给你盖一个，就说明你穿着这个道袍，哎，然后上这儿上这儿上这儿了啊。这个江户时代就有啊。实际上啊，整个的这个爬富士山也是江户时代之后，江户时代开始，随着关东的发展了之后，关东的人越来越多了，哎，也就是东京这旮瘩人越来越多了之后，大家觉得哎，富士山挺好的哈，我们要开始信富士山了，所以才开始爬富士山，才有这个东西啊，之前都没有的之前都没有的啊，所以说大家看很多关于富士山的记载哈，在很久以前的日本都是没有关于富士山的记载的，这个也就是。一个相当于一个佐证吧，啊，佐证啊，对。然后呢，呃，你登山的时候，嗯，现在咱登山都拿登山杖啊，以前都是拿棍子啊，拿棍子啊。那个棍子哈、啊，啊、那个习俗一直流传到现在，是什么呢？往那个往那个棍子上，它那个凳，它那个棍子、啊，我想想啊，那棍子大概一米五五的长度吧，啊，一米五的长，挺高的一个棍子，啊，上面是一个八棱棍。啊，就是它是一个八个棱角组成的，有八个棱的棍子。那个棍子，它你到了每一个地方，它会给你那个用那个就是怎么说呢？就是烫给给给你烫个印子上去。大家知道以前就是这个审讯犯人的时候，拿这个铁啊，然后弄个字儿啊，往你身上砸，给你烫个什么印子哈？什么奴隶啊什么哈？这。就那个玩意儿往这棍子上面烫烫一个印子，就告诉你，哎，你手持着棍子的人，这个是上了几何木几何木几何木。这个传统到现在还是有的，所以说到了七月份和九月份，大家登富士山的时候哈、啊，可以买一根那个棍儿。你买了一根什么都没有的棍子，上去了之后啊，下来了之后，这根棍子上面就印满了各种各样的，哎，比如说啊，你在几何木几何木几何木，这就是你登富士山的佐证。然后呢，再拿这根棍儿回家。天天挂起来看看，哎，不错，哎，这棍儿挺好，哎，我以前去哪玩了，去哪玩，去哪玩了，就跟现在啊，咱们上这个富士山上的五合木上这个邮局寄个明信片回来，一个作用，一个作用啊，给自己留个念想啊，嗯，所以说吧，现在日本到处都有打卡呀，啊，搞这个搞那个呀，什么极优啊什么的，哎，一样的，一样的，这个东西不是说是。近几十年、几百年出来的东西，一直都有，在日本的这文化里，一直都是根深蒂固啊。取经，嗯，打卡，啊，哎，好，这个今天是冬至哈，今天是冬至啊，这个今天，你不是说今天晚上吃饺吃的呀？今天晚上上这个，呃，超市里面，业务超市里面啊，随便买了一个饺子哈，买了一个三鲜馅的饺子哈，那个皮儿挺厚的。呃、嗯，因为我说句实在话，这一天天累的跟个狗似的。你说这包饺子哇，那太累了，真的是啊。而且我我们就两口人啊，哎，没有那么没有那么多包饺子那个欲欲望啊啊。以前呢，很久以前呢，很久很久很久，好几年前，阿杜在日本包过一次饺子哈。啊，这会儿呢包这会儿呢，这个饺子一下锅了之后呢，变成这个面皮儿汤了哈，变成面皮儿汤了。为什么呢？因为阿杜买的是直接买那种饺子皮儿，但是呢，那个饺子皮儿呢是用来做煎饺的饺子皮儿、哎，它在水里不那么扛煮啊，大家明白它不那么扛煮啊，啊，所以就没有办法了，哎，好，阿杜喝口水啊，哎呀，不错不错，味道。这个富士山这两天也冷了哈，整个这个御电厂这两天也冷了哈，嗯，真的是，这个阿杜今天呢，在这个神社，他不是有个那个泳水嘛哈，这个泳水哈，那个泳水阿杜拿出来一点尝了一口，喝的跟我们家自来水没什么区别，其实有区别才有问题啊，没区别就对了啊，因为这个。整个富士山周围喝的水都是一个水源的水啊，都是一个水的水啊。好，看看这位朋友说的啊，阿杜能聊聊日本人过年吗？嗯，好啊，聊聊过年吧。这马上要过年了啊，日本人呢，在这个明治维新之前，跟咱们中国是过一样的年。这个明治维新之后啊，他们搞西化，什么都西化，恨不得赶紧这个。隆个鼻，嘎嘎嘎个双眼皮啊，给自己也也弄成这种西方面孔哈，啊，然后呢，这个把自己个儿也拔高拔高哈，染个金发哈。可惜呢哈，他这个西化呢呢，在什么呢？在这个一些习俗上哈，呃、啊，西化它并不是很彻底啊，而且有的地方呢，它是西化的这种就是半拉卡基，东北话叫半拉卡基，就是说、呃、怎么说呢？就是西化的一半一半哎。很简单的一个西化一半一半的东西，就是这个过年。他们呢，哈，只是把日子，哎哎，咱们以后不过这个旧历的这个中国年了，咱们现在要学西西方过元旦啊，过这个耶稣年啊，过这个基督教的这个，也不是说基督教吧，过这个西历啊，但是西历的这个日子。大家知道西历今年是二零二三年，西历的为什么今年是二零二十二三年？大家知道吗？这个跟基督也有关系啊！啊，对，什么叫公元前？什么叫公元后？是大家有没有想过？这个东西，咱们其实现在都被西化掉了啊！对，所以说嘛，这个咱就不讲这个了。然后呢，这个日本人呢，这个现在不过春节了，他们不过春节了，他们现在就过一月一号元旦，哎，过一月一号元旦啊！啊，圣诞节他们也过，圣诞节现在是个大节，我跟你讲，他们对于他们来说是个大节，但是呢，哈，这个日本人呢也要脸，他说我我我我也不能，我也不能什么都学，是吧？哈，哎，圣诞节呢，在日本是一个相当重要的一个节日，但是他不放假，<笑>大家能理解吗？就是那种我和我最后的倔强这种感觉，哈，哎呀，这就,就是。不管是男女朋友也好啊，哈啊，这个怎么说呢？就是在日本过圣诞节的这个氛围，完完全全不会亚于一些其他的欧洲国家，啊，可能说是没有达到那种，哎呀、啊、，Christmas 什么的，哎呀，必须要这个装扮一下子啊，每家必须得买个生个圣诞树，圣圣诞树，虽然没到那个没到那个感觉吧，哈，但是哈、啊。对于圣诞节啊，大家是真当个节来过啊，真当个节来过哎，但是呢哎他就不放假呵呵，他不是国家法定假日哎日本人就这种感觉、哎，他就是走两个极端啊，然后呢，这个圣诞节过完了之后，马上就到了这个元旦了嘛，这个元旦这个日子就很好玩啊，首先哈、啊，日本人过着。西方的一月一号的元旦新年，却保持着自己过春节的传统。哎，这个大家可能不理解哈。首先，一月一号这个日子是不是这些西方国家的过年的日子是吧？元旦的日日子哈。好，这个没得跑了哈。那你说他们保持什么传统呢？好嘞，他们呢过年要吃 sofa， 要吃荞麦面。为什么要吃荞麦面呢？荞麦面的名字叫做 soba 嘛，就比如说阿杜今天吃的那个直播吃那个，那个也叫 soba。soba 的日宅日语中，它既是荞麦面的这个发音，它也是旁边的意思啊。比如说是あの家族の soba， 啊，家人的旁边，哎，或者是家人在旁边，你可以这么理解啊。soba 就是旁边附近的意思。为什么过年要吃 soba 的这个面条呢？呢，就是来借这个谐音哈，哎。说什么呢？哎，呀，我们新的一年呐，一家人要在一起团团聚聚啊，在旁边这种感觉啊，就这种感觉啊。哎，你你你说美国人他们吃面条子吗？过年不吃啊，他也没有这个谐音梗啊啊，是吧哈？哎，这就是日式新年啊。然后呢，哎，你说日式新年呢哈，你还得挂各种各样的这种，就是说是驱福，就相当于春联你可以这么理解。中国人过年挂春联，日本人过年也挂类似于春联的一种东西，啊，会有什么竹子呀，还有什么各种各样的麻绳编的东西，呃，它的具体的意思呢，就是驱邪，哎、呃，祈福，就这么个意思，驱邪祈福啊，每年都得买新的啊，旧的东西怎么办呢？扔给神社，哎、呃，神社帮你那个销毁掉。啊，神社庄门大的神社庄门，它有一个这么个地儿，或者你从神社里每年请过来那个牌子，比如说、啊、保佑我今年一年生意兴隆，或者保佑我们全家身体健康啊，有个大牌子，那你这个根据你自己的经济水平啊，啊，上神社去申请各种各样的，就是去请回来个牌子，每年也要还回去之类的，哎，就这个东西哈，呃、嗯，日式的感觉，特别日式的感觉，然后你说哎。<笑>特别好玩的，一月一号，这个凌晨的钟声敲起了之后哈、啊，很多日本人会去神社去拿今天的第一，今年的第一签儿，就抽签儿嘛。这个叫做哈兹莫语，我记得哈，啊，应该是吧？阿杜发音可能有点问题啊。就是说第一签儿啊，一定要去抽这第一签儿。哎，然后呢，你说人家西方人过年。还抽签呢？西方都没神社，你上哪抽去？他亲爹过年一月一号，他也不抽签啊？你说是不是啊？哎，你说说，日本只是把日子改了，但是以前的那一套东西该留着还留着，就换了个日子，可以怎么理解呢？哎，以前咱们国家唐朝也好哈、啊，宋朝也好哈，哎，以前咱们中华文化特别发达的时候，他们说，哎呀。咱们认他为大哥吧，然后呢，咱们就把这大哥的日子全搬过来啊，咱们就完全按着大哥的日子来这个搞，哎呀，搞搞搞搞搞，哎，然后他们就过咱们一样的农历新年啊，然后呢，很多东西呢也是他们独有的，比如说呃，这个吃年糕，他们过年也会吃年糕，也会上神社去求求签啊什么的哈、啊，这些就是他们自己慢慢慢慢发展出来的或者借鉴出来的一些文化啊啊。因为咱们古代的一些以咱们古代的中国的有一些的这个朝代的文化，他们也去借鉴过去了、啊，所以就是哎特别柔啊，特别杂这个柔吧柔,柔吧柔吧。但是哎，这个近百年的这个历史了之后哈，啊他懂哈，这个他又重新找了个爹啊，重新找了个爹。哎呀，我就要把你认作爹。他把日子一改，改完了日子之后，哎，那那个什么了啊啊那些玩意儿还那样。还那样，大家<笑>明白吧？所以这个民族，整个日本的这个民族，他就怎么说呢？其实对于所有东西来说，都是舶来品啊。对于整个日本的所有东西来说，都是舶来品，就是他们没有他们自己的啊。准确说，有啊，有有可能会有一些啊啊，但是呢，包括日子也好啊，过节也好啊什么的哈啊。你从这个东西怎么说呢？没有一个是他们自己的那种能拿得出来手的那种感觉吧？啊，可以这么说。从一个特别长的一个历史上来观看的话，啊，他就相当于一个呃邻家小孩那种感觉是啊啊，一看，哎呀，今天这大哥家吃鱼不错，哎，今年过年我跟，我今年今年我就跟大哥混了啊，哎，明天一看见这旁边这个。呃，村头的这个王老三也不错。哎，我我今天我们下我我明年我跟王老王老三混啊。然后王然后王老三家喜欢吃什么呢？王老三家喜欢吃汤圆那我就我今年我就跟着王老三学，我吃汤圆啊，明年呢？哎哎，这个这个宋老九，哎，这个宋老九家混的也不错、哎。宋老九家喜欢吃饺子，好，那我后年我就跟着这个宋老三学，我就喜欢吃饺子。他就这么一个感觉，大家能理解吗？这个日本就这种感觉啊啊。然后呢？你说他努力吧，他也挺努力的，因为他也想变好啊。但是吧，这个呵呵呵，懂的都懂，都都懂啊啊！飘忽不定啊，飘忽不定啊啊！好，这个所以吧，他就是这个文化比较杂啊，比较杂哦，他有很多他自己的，就是说，哎，今天从王老三那儿学了一些东西，明天从这个宋老九那儿又学点东西，然后到了大后天呢。哎，发现，哎呀，这个算了，我自己搞不搞吧？他就把这些学到的东西揉吧揉吧揉吧揉吧揉吧揉吧。哎，他自己他就过了一个节。啊，就这种感觉，嗯、呃。所以你在神社里面看到了万字符，就很奇怪。万字符是什么？万字符是佛家的呀。我带那个粉丝们，这两最近这两天，这两这两位粉丝都去过这个。富士浅间神社，富士浅间神社前面有那个石灯笼，那每一个石灯笼，好说歹说都得两三百年、三四百年的历史了。那石灯笼上面刻的是什么，你知道吗？刻的有佛家的万字，佛家的万字。哎，神社跟佛家怎么又搞在一起了呢？这就是听阿杜以前神社与这个与这个。呃，寺庙的这那一期节目，就你大家给有感兴趣给听一听啊啊，很久哎，好几个月前的节目吧。阿杜讲的还是比较那什么的，就是他们当年是柔和在一起的啊，柔和在一起，因为很多当时的很多原因嘛，柔和在一起。然后呢，他们又分开，然后又柔和在一起，又分开。所以说呢，你在神社里能看到的这个寺庙东西。特别杂啊，特别杂啊，啊、呃，这个东西它就不是像那种就是说啊，保持什么传统工艺啊什么的哈，啊、呃，这个就是挺那个什么的、呃，好，放炮嘛哈，不放炮不放炮啊，日本没有这个放炮的这一这一个可能有，以前可能有啊，但是有一件事我跟大家说一下，为什么说放炮这个事儿他们比较少呢？首先啊，自古以来。火药在日本这个资源匮乏的这个地方，火药是相当、相当、相当重要的资源。大家能明白吧？啊，就火这这些火枪啊，什么玩意儿的，那些玩意儿是谁谁卖给他们的？大家查一查就知道了，都是老外卖给卖给他们的。那玩意儿是相当重要的东西，他们没有那个资源来放鞭炮啊。大家理解了吧？火药火药是咱们发明的嘛？所以说咱们有这个放炮的这个能实力嘛，是吧？他们没没没玩明白这玩意儿，所以他们没有哈他们没有没有的啊，嗯，他们过年呢，他们过年就很奇怪，哎哎，有的人吧哈，过年就喜欢上神社去过，有的人过年吧就喜欢上寺庙去过，有的时候吧，你还能在神社里面看见一个和尚。你在神社里面看见一个和尚是什么感觉？就是说，乍一看很合理，但是你仔细一想又不对劲儿。是哈，啊，这、嗯、等于是这个微信上支付宝里面去去那个什么去卖东西这种感觉，就不对劲儿。就乍一看很很合理，但是仔细一看又不对劲儿，就这种感觉，大家能明白吗？啊，嗯，对哈啊，你买了个东西哈。你一扫码点开的是支付宝，然后一到这个付款界面又跳到微信去了，哎，我到底是怎么着？你这就很奇怪，哎，就这种感觉呵呵。嗯，对，他们两个哈是啊，这又说到了这个日本的这个这个教的问题了哈啊，它有好多派，他有好多好多好多教派，包括佛教里面很多很多教派。啊，然后你从这个他们神道教里面又有很多很多教派啊，啊，还有很多杂七杂八的。阿杜之前说过的这个，呃，什么天理教也好啊，啊，或者说的是什么这个幸福科学教啊，什么的这些东西，这些都属于是新兴宗教啊，啊，对，呃，传统宗教的话，其实它里面也分为很多教派的，每一个教派的它里面的职责和任务都是不一样的啊，所以说咱们就会看到有一些神社。啊，不能说是有一些寺庙顶上写的什么什么宗什么什么什么什么什么什么宗什么什么，它就是什么什么什么什么派的什么什么什么什么什么东西啊，这个就相当复杂了。我感觉这个要是讲出来的话哈，呃，这个这一期就催眠特别那个什么快了大家一听呼,呼就过去了呵呵呵。嗯，好，这个过年哈，日本人都会吃什么呢？都会吃这个。那个叫什么玩意儿的？某七，某某七的中文叫什么名来着？我想一下子啊，年糕。哎，他喜欢吃年糕，他那年糕是巴巴硬的那种年糕，然后烤一下子，烤完了一下子之后，那个年糕外面有点脆，哎，有点焦，有点脆，然后呢，里面就变得那种软软糯糯，特别好吃。哎，一说吃年糕，明天我也买点吃吧。哎，过年呢，他们也会有一种像是上供一样的那种感觉啊。那个上供呢，其实就是供一些年糕啊什么，超市里面全都有卖的，全都有卖的那一套玩意儿啊。对，你说他们这个东西怎么讲呢？嗯，我个人感觉哈，现在的日本人过年呢，也跟咱们差不多，也没什么年味儿。也没什么年味儿啊！现在都被这个资本搞的没什么年味儿，反而是什么有年味儿呢？就是说各个商场的这个新年大促销挺有年味的，搞的啊呵呵啊对。然后呃，比如说大促销，什么时候开始促销？啊，不光奥特莱斯，嗯，网上也有很多地方会有促销的，比如说亚马逊啊。啊，要么亚马逊啊之类的，确实便宜、啊。亚马促销的时候确实能便宜个百分之十、百分之十五，尤其你买大东西。咱们现在录制的节目是这台电脑，就是我前两三年、三三年前、四年前哈、啊，在网上买的，就是十就就是一月几号呢？是一月一月七号还是六号下单买的？因为当时便宜，确实挺便宜的。因为原价的话很贵，呃，大概便宜了百分之十左右啊，省了不少钱呢。因为电脑这东西很贵的嘛，省了百分之十能省很多钱。后来阿杜就买了一个，他、哎、是大概几月几号呢？大概在这个1月1号啊， 1月1号一直到这个7号、8号左右的啊，这都都有啊。日本人的放假呢，大概是在几号放假？ 29。号或者三十号左右放假啊，二十九号或者三十号九号，呃，不是不是，二十九号或者三十号放假的啊，对，嗯，好，哎呀，所以呢，大家就是想买东西的话也可以啊，但是阿杜劝各位一个很重要的事儿是什么呢？马上日本进入新年了，也进入放假期了，也进入什么了呢？也进入堵塞期了。各位切勿赶着现在这个点儿来，尤其尤其二十八号之后啊，不要来日本啊！如果说我阿杜我就二十八号我有空啊，我就二十八号我放年假，我能来日本玩一玩，那我就这么个推荐给大家啊！真是没办法，就是想只能那个时间能来日本的朋友们哈，尽量少做大规模移动啊，或者是长距离移动，是什么意思呢？你别今天从北海道干到东京，再从东京干到大阪，不要这么搞，这么搞你会相当痛苦的，因为日本人跟中国人一样，都会回家过年，都会归省，也会有春运。对对对对，春运是的，日本人叫做归省啊，归省。今年的归省潮大概在二十九号到三十号左右开始开开始啊，然后呢，这个返返这个返回潮呢，大概是。七号、八号左右啊，这个日子年年都会堵，年年都会堵，你就堵一整天，一百公里的道跟你堵一整天都很正常的。所以吧，切勿做长距离的那个什么，比如说，哎，阿杜，我就这个时候有空怎么办？那没问题，你就在东京圈里待着，电车它不会堵，大家明白？电车不会堵，堵的是什么呢？堵的是高速公路。啊，高速公路千万不要坐什么高速大巴跑来跑去的啊！电车还好，电车应该不会堵的。千万不要坐高速大巴，高速大巴那一堵、啊，那堵的你直接哭！我跟你讲，啊，日本有一个叫做一个专门专用名词啊，就是指堵车的啊，就是一堵堵老长时间，叫什么什么往生来着哈，啊,啊。大家如果在这个路上看到什有个牌子，写个什么什么下雪的时候什么什么往生，就是说下雪的时候有可能这条道一堵堵个你个堵个你个四堵个你老长老长老长时间了啊这个如、呃、这个朋友计划的是三十号从东京去大阪，坐新干线的话影响还好还好，但是三十号是返乡高潮，东京的大阪。相当相当多，新干线的车票一定要提前买好，一定要提前买好啊！年年都堵。预电厂有奥有奥特莱斯啊，预电厂有奥特莱斯，大家知道吧？这奥特莱斯每年的一月一号，每年的一月一号直接可以堵两个这个高速呃高速出口。什么叫两个高速出口？你知道吗？就是说，有很多人想在预电厂站下，就是从这个高速公路，从玉从预电厂这个高速公路上下来，他直接他都堵到上一个了，大家能明白吗？啊，就比如说，我怎么跟大家讲呢？啊啊，直接能堵到一个城市的一个长度啊，直接能把两个服务区给两个服务区之间全部都是堵的啊，就这种感觉啊。阿杜几年前，我想想啊。几年前，嗯、呃，两年前还是三年前哈？阿杜是赶这个过年那一天还是第二天？一月一号还是这一月二号哈？我从我就在村里面，我上奥特莱斯里面去买东西，我把车停到了奥特莱斯停车场，大家知道吗？我从奥特莱斯停车场一呃，它有好多停车场啊。阿杜从奥特莱斯的停车场到家的距离，呃，不堵的情况下。大概有十分钟左右就能到了啊！那天我从停车场那个停车位到停车场的出口堵了两个小时，这两个小时都够我都我你你你别说这个走了哈，我就是倒着走，或者我我我我在地上爬，我放个乌龟爬它也能爬到了，啊，堵了两个小时。哎，就这么堵啊！啊，哎，不是说日本不堵车吗？哎呀，你这博主瞎说啊！日本人数之高，不堵车的。赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，这样的朋友赶紧的。这个阿杜智商有点跟不上你啊啊！阿杜这两天看这个，看这个什么了？看这个抖音哈，抖音光给我推一些这种就是高智商博主哈，我就看。我就看的，我就想笑，你知道吗？哈，什么日本不堵车是因为什么？日本这个交通规划做得好，然后日本这个人加上人，日本人素质高，懂得谦让什么的。哎呀，这一看他就是他们村儿可能是刚刚通网哈，啊，他们村儿刚刚通网哈，而日本不限号，你别说限号了，我跟你讲，大卡车，你开个油罐车，你开个混凝土车，你在皇居旁边走。啊，没有人抓你，很正常。你开个集装箱车，你在那个黄居旁边走，完全没问题的。啊，日本他不，他不光不限号，他连车型他都不限。比如说咱们这边大卡车不允许进市中心啊，没有的，没有的大卡车随便随便进。啊，所以，所以这个日本的这个道也好啊，什么玩意儿的这么这么坏哈，这么道这个这么破哈。有很大关系，比如说阿杜前两天跟那个朋友，呃，跟请的可是国道头啊，国字头的道啊，咱们国家那国道修的都跟高速公路差不多了，嘎嘎的哈，啊，啊啦啦那你说那？破呢？不是什么。第一方面呢，是这个，因为哈，日本的这个国道哈，长期缺钱维护，日本线也好啊，标也好，都磨没了。我跟大家讲实话啊，十年没有，十年二十年的，不是说磨不美的，那就说明什么？十年二十年了，这条道都没有维护过。人家日本是怎么维护呢？比如说地震了，裂了个大缝子，他们只修大缝子，啊啊，或者是这有大坑什么，他们也这个对坑这个东西嘛。只要没有人投诉太多，就就就这样啊！因为只要出动就花钱，只要出动就花钱，而且日本这个修路也好，这花钱特别多。啊，他跟咱们那边不一样。咱们这边怎么说？咱们这边有的城市哈，一年四季都在都都在修路哈，那路修的特别漂亮哈。刚修好没俩礼拜，又给挖开了，然后又说又要铺什么电缆哈，然后一修又修仨月，刚修好刚填上哈，又给你挖开了，就说什么这个是不一样的啊。那么搞呢，是有一些目，是纳税人国家，就是说你天天。你天天这个修这个路干你把我们这个纳税人的钱拿过来修路了，谁让你修修这个路了？这个路我也不走，是不是啊？你是看我说的多在理是吧？我压根都不走这个路，你凭什么修修他？哈哈哈。是吧？我我给你交那么多税哈啊，是吧？你没事修别人我怎么啊？你下个你还想不想当市长了你？啊，我跟你讲啊<笑>，啊，就就这种感觉，所以我们村子里面很多破路啊，而且很多国道哈、啊，顶着国道的头那个路特别坏啊。这第一个，第二个是什么呢？就是说大卡车啊，日本超载也很多、啊。我跟你讲，为啥？他压根都没有人查超载。<笑>呃，怎么来讲呢？我们玉电厂往这个国道走的，就是我，就我们家附近往国道走，会有几条特别特别特别破的路，特别特别破，破到什么程度呢？就是说，你站在路边你就能看见那个路它是陷下去的，而且它陷下去那个印儿就是大卡车压的那个印儿，私家车压不出来那个印儿啊，大卡车压的那个印儿，大家知道吧？啊啊，为什么陷那么深呢？哈？很简单。那条路是高速大巴的通行必经之路，啊，那一个高速大巴每天十来趟，天天就走那条道天天走那条道久而久之就把那条道儿压塌了，就直接你能看见那个轮廓，就是后面那两个轮胎哈啊，那个那个轮胎就是阿杜怎么发现的？阿杜那天在那儿等着过马路，我就看个高速大巴过去了，压着那个路过去了，我就发现这个路凹进去的这个。槽的这个轮廓跟它这个后轮的这个轮胎百分百匹合，百分百就是合在一起的。你私家车轮胎没有那么宽的，啊，我就知道啊，这肯定就是这个大巴压的。因为从香根一直到东京，大巴每天都会路过这条道，每天十来趟车。那那高那那一辆高速大巴也很重的，五六五六五六十座的嘛，哈，少说歹说你也有个十来吨嘛。啊，所哎呦，这道儿，你说谁修啊？嗯，你让小天吉修，小天吉肯定不修，嗯，是吧哈<笑>？哎，所以吧，这个玩意儿，呃，日本呢也也就这样吧，也就这样吧啊，呃，大家呃，可能在一些这个怎么说呢？其实日本现在有很多废弃道，废套，尤其山区废道特别多。呃，比如说上回吧，上上回那个美国的那些那那那一位朋友，啊、呃，来来找阿杜玩的时候，阿杜就被谷歌地图哈啊,啊带到了这个旧的这个旧县道里面了。旧县道是什么呢？就是在二三十年前或者三十十年前，其实还是很不错的一条路啊啊，当时可能还没有挖隧道，很不错的一条路。后来呢，这个有了其他的新路出来了之后呢，这个路呢就被灌了一个旧的一个字头啊，变成旧县道了。这条路呢可以走啊，但是基本已经不维护了，基本已经不维护了。除非是什么呢？除非是一些特别大的拐弯那个地方啊，容易有人翻下去，他给你加一个栏杆加个铁栏杆啊啊。但是呢，这个路面基本上没有特别大的断差，他不会给你做修整。嗯，就那么一个路。哎，特别特别窄啊！有的地方还有会车啊啊！但是我不得不说啊，这个会车这方面，我确实觉得哈，这还是人的素质的问题哈。啊，阿杜家旁边有一条小路哈，那条小路呢，最窄的地方只能通过一台车。白天的时候呢，你是看不出来的哈。啊，白天的时候，有的时候一看要会车了，不行的话呢，就是谁离那个路口远的话，谁往后倒一倒哈。到了晚上的时候能看见灯吗？哎，我一看我这要拐过去的时候，我一看前面有个灯，哎，马上人家就停下来了，然后人家就往后退，退，退，退，退到那边那个等候区等着我，等着我过了之后他再过去。哎，这个我就不得不说了哈，这个，嗯，这素质确实还还可以哈啊。其实你不能说是素质还可以，而是说整体的民众他不是个人素质问题啊，他是整体素质。为什么呢？因为你整体的素质做到了这个程度了之后，才会让那些不怎么遵守素质的人，他也不得不遵守素质。大家能不能理解这个句话什么意思？比如说啊，这个大家素质都很高，大家都礼让行人啊，哎，我我我今天我就不礼让行人了，那你看看别人怎么看你，是吧？他就到时候会考虑考虑这个，或者就像阿杜刚才说的这个，呃，让车的这个事儿啊。呃这个事情呢，假如说你也不让，我也不让，那大家就在那堵着，就在那耗着吧。这种事儿不，咱那边不有的事儿吗？哈啊，是不是啊？咱这不能不能说这个比啊，要不然不好哈，是吧？哈，某些国家不有的是吗？哈啊，这个哈，但是整体素质高了之后呢，假如说即使我不想让，大家都在做，大家都在盯着我，哎，而且日本又是这么一个好面的一个民族，哎。哎呀，我不能让别人觉得我没有素质，那我就装起来有点素质吧，我就装有素质吧。其实我一点素质都没有啊，所以呢，大家装装装，哎，大家全都装的有有素质，就这种感觉。实际上呢，一点素质都没有啊。<笑>哎，你看阿杜这个理论说的还可以吧？啊，所以说，你看这个丰田又扯回丰田了。这丰田造假的事儿，一点儿一我一丁点儿不惊讶。一丁点儿不惊讶，啊、嗯！不光丰田造假，你阿杜买个车，你说说啊，我还还我还害怕呢，我还我还害怕车有毛病呢。这样，哎，这个这个这个这个日本人他就他就这样，他就这样啊，他就这样啊。你买新车的话，他还会咣咣咣叫呢。你去找人家人家说就这样了，不好意思，都都都这样，嗯，对，嗯。哎呀，我这怎么说来说去说来说去，这一个好好的节目又开始成吐槽日本了哈。好，这个咱们现在呢，这个怎么说呢？啊，这期呢先到这里吧。啊，这个阿杜呢现在呢，啊、呃，打个打打广告吧，打广告吧啊。咱们这个节目最后打打广告啊。这个阿杜现在啊，这个有个这个向导服务啊。啊，顾阿杜啊，顾阿杜的一个向导夫啊，也不能说顾阿杜吧、啊、对。然后呢，有有兴趣的话呢，可以联系阿杜啊，比如说香根呐、啊，啊、呃，或者是富士山呐、啊，或者是伊豆啊，哈，阿杜给你这个出谋划策一下子啊，啊、呃，具体的话呢，到时候可以私信阿杜啊。那怎么联系阿杜呢？阿杜的微信是 uc 零二零五啊，小写的 uc 零二零五啊，然后呢，这个。各位粉丝朋友们，如果是加阿杜的时候，一定要注明来意啊！现在加阿杜人特别多啊，呃，有各种各样途径加阿杜的，所以还请注明来意。比如说，我是来自喜马拉雅啊，或者说是这个这个各种各样的，我想进阿杜的群都 OK 啊。现在有两个群啊，一个是粉丝交流群，一个是旅游群啊。粉丝交流群呢，什么都可以聊啊，啊，这个旅游群呢，只能聊旅游啊，因为有很多朋友呢，只是想聊旅游，所以阿杜想给大家创造一个。呃，对各个呃需求的人都比较友好的一个环境吧，啊，尽量的啊，所以说有想进哪个群的，可以这个私聊阿杜啊，默认的话全部拉到大群里面啊，然后大群会指定时间的话跟大家说啊，有没有想进旅游群的之类的。好，那咱们今天呢就先到这里，咱们这个下期再见啊，下期的话我估计得二十几号。二十五号吧，二十五号的晚上啊，或者是咱们看日子啊，咱们下期再见，拜拜。